0: Meu irmão, alô, minha irmã,
1: aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo. Os seus em nome de Jesus, bom dia, debatedores queridos, presente no nosso debate 93 de hoje. Bom dia para o nosso querido pastor Azaf Borba. Hoje é feriado interplanetário, dia do pastor Azaf Borba. Bom dia, pastor. Solta o áudio aí pra gente, pastorzão. Oi,
2: queridos. Bom dia, J.R. Vargas, Marcela. Todos os outros debatedores e os ouvintes da Rádio 93, para mais um debate juntos, né? Já fazem dois anos que eu participo desses debates aí. Vocês não encheram de mim ainda. Ah, também...
1: pelo contrário, alegria, com muita alegria e especial... celebramos o seu aniversário hoje, Azaf!
0: meu
2: 64
1: anos. Aê, vamos cantar parabéns abertura aqui com os microfones ligados aqui. Embora as câmeras não estejam abertas para conhecer os nossos meninos que estão aqui e a nossa menina da mesa de ouro, vou pedir que eles nos ajudem a cantar. Vamos lá, pastor. Ah, tá. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia do Azar e ele está aqui no Debate 93 de hoje. Parabéns para o querido pastor Azaf Borba, completando hoje mais um ano de vida. Que alegria recebê-lo no Debate 93 de hoje. Doutora Verônica Oliveira, pela primeira vez. É a primeira vez no estúdio, primeira doutora Verônica. Primeira, primeira Verônica? primeira vez. Primeira vez no Participa aqui. com a gente já há muito tempo, mas sempre pela internet, hoje presencialmente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia
3: a todos. É uma alegria imensa estar aqui. Pastor Azaf, parabéns felicidades aí, que Deus continue abençoando como é, né, ricamente abençoado e J é uma alegria estar aqui aos debatedores também, é um prazer conhecê-los, estar tá aqui mais perto e vamos
1: que vamos, né? Mais um debate. Em nome vamos pra de frente, vamos pra frente, querido pastor Ailton Desidério com a gente do debate 93 de hoje
4: também. Bom dia, pastor Ailton Desidério. Bom dia, JR, doutora Verônica, Azaf Borba, eh bom dia, meu colega aqui, pastor Kleber, Azaf, estive no congresso com você há muitos anos lá na Cepal, foi impactante, cara, muito impactante, Deus te abençoe, prazer estar aqui com vocês.
1: Que maravilha, com a no debate 93 de hoje também, o pastor Cleber Gil. Pastor Cleber Gil, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
4: Bom
5: dia, JR, bom dia, os debatedores, Marcela Bastos e a todos aí que estão ouvindo né? a rádio 93 FM. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Azar, meus parabéns também. Senhor, continue te abençoando e te usando como sempre, mais e mais cada dia.
1: Que maravilha, graças a Deus por essas vidas preciosas, debatedores queridos, Marcela Bastos, bom dia.
6: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, hoje um beijo especial para o nosso querido pastor Azaf, como eu disse para ele aqui fora do ar, o pastor Azaf exala Jesus, e a nossa alegria é ter exalando Jesus aqui junto com a gente. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, ouvintes que já estão ligados, e já estão mandando parabéns, inclusive pro pastor azar, JR. É o caso da Márcia Cardoso, lá no Facebook. Corre lá na nossa página rádio 93.3Fm. Você vai nos ver com imagens. Aproveita e a não ser que o debate 93 já começou. Lá no nosso canal do YouTube, faz como a Rosane Rocha, que já chegou, foi a primeira a chegar e já chegou dando opinião. Sobre o tema de hoje. Canal do YouTube 93FM Gospel. Já chega dando aquela curtida, porque você torna esse vídeo mais relevante e assim ele vai distribuído pela própria plataforma para que mais gente seja alcançada. O WhatsApp também é aberto, como o Alice. Que é de Cachoeiro de Macacu e já me mandou a mensagem aqui, ó. Marcelo, eu já tô ligado. O nosso WhatsApp é 21 96803 8319. 21 96803 8319.
1: Muito bem. Participação dos nossos queridos ouvintes com a gente. Privilégio nosso enorme ter você com a gente no Debate 93. Hoje, dia 5 de outubro, quarta-feira. Daqui a um piscar de olhos, vai chegar o dia 30 de outubro, dia do segundo turno dessa grande eleição presidencial polarizada, uma eleição quente, uma eleição com muitos comentários, muitas opiniões, muita participação, a rede so social trouxe para as eleições um ingrediente antes nunca visto e cada vez mais intensa. Através de todas essas plataformas diferentes que aí estão, a opinião, participação, é, é, a, a reflexão sobre os temas, cada tema que tá aí sendo colocado, a importância de você ter a sua opinião, ter a sua participação e claro, sempre a sua oração, Brasil!
0: J R. Vargas. Para arrepiar,
1: essa é assim, hein? Pastora Elaine Martins cantando para cima Brasil, que coisa impressionante de arrepiar, que coisa linda. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos debatedores, é o seguinte: uma de nossas ouvintes diz assim: Por mais que eu lute, carrego muitos medos dentro de mim. Para mim viver é muitas vezes uma tarefa assustadora. Medo é falta de fé. Por outro lado, coragem demais também pode ser ruim. É possível viver um equilíbrio entre coragem e medo? Pastor Desidério, eu começo ouvindo o senhor. Ela carrega muitos medos dentro dela. Para ela, viver é muitas vezes uma tarefa assustadora.
4: É, o salmista no salmo, salmo 27, ele fala, o senhor é minha luz e é a minha salvação, a quem temerei? O senhor é a força da minha vida, de quem recearei? É um versículo onde ele reafirma a fé reconhecendo o medo. O medo faz parte da vida. O medo nos ajuda a podermos é, direcionar a nossa vida. O problema do medo é quando ele é tão grande que ele paralisa a pessoa, então deixa de agir, deixa de decidir, ela deixa de poder tomar um direcionamento porque ela tem medo, ela olha para frente, ela tem medo. O medo é algo concreto, portanto ele tem a ver com experiências do passado, alguma coisa que aconteceu, que registrou, que marcou, e aí quando frente a algo semelhante, porque nada é igual, somente semelhante, a pessoa, ela pode ter na mente aquela percepção, uhum. Eu já vi esse filme antes, e ela fica travar. com medo de poder agir, ela, né? de poder ela avançar. Ela trava. Trava. A pessoa trava. trava. Pode ela,
1: ela não consegue dar um passo à frente por causa é. e, e nesse caso é uma lembrança de algo que aconteceu, ou pode
4: ser alguma coisa vivida por outro? Então, é, pode ser por semelhança, mas assim o que vai ficar mais gravado é quando é da vivência, uhum. entendeu? Da, da experiência, o medo sempre é da ordem de alguma coisa que é do concreto, tá? Que tem ali um objeto.
1: Doutora Verônica concorda com o que disse o pastor Ailton Desidério?
3: Sim porque nós temos aí, né? Uma emoção, um medo e essa emoção ela é, é inerente ao ser humano, ela nos ajuda a responder aos desafios do ambiente então, é, se se nós pudéssemos colocar que é saudável ter medo uhum. nós diríamos sim né existe o medo que, é, que ele é uma resposta a um perigo iminente se entrar aqui um cachorro raivoso naturalmente nós não vamos nem parar para pensar vamos correr ou ele esse esse medo prepara o corpo para lutar para fugir ou paralisar uhum. ficar aqui né estátua uhum. mas é, diante da da fala da da Ouvinte, o que ela traz é, não é mais esse medo, né? hum. que é uma resposta adaptativa hum. a um perigo, é uma resposta funcional. Ela já traz aí um medo que é disfuncional, um medo que hum. traz é, sofrimento. Ele não é mais da ordem do fisiológico, né? do corpo, é. da emoção em si. Esse medo já é carregado da cognição
1: o pastor Kleber Gil, a gente sabe que a vida é extraordinária, né? A vida é oportunidade, Você tem várias possibilidades que acontecem ao longo do, do dia, esse é um tipo de olhar o outro olhar é esse, a expressão é essa, Para mim, viver é muitas vezes uma tarefa assustadora
5: interessante que é, o medo ele não tem somente a, 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 né, a missão de, vamos dizer assim de nos travar, porque o medo trava, o medo nos faz parar, né? Muitas vezes recuar, mas o medo também ele ele nos alerta de alguns riscos, né? O medo tem, essa, tem essa, essa possibilidade de nos alertar de alguns riscos e a gente tem gente muito afoita, né? A gente tem pessoas destemida demais né? E, 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 e na verdade o medo não pode ser a base uhum. para que a gente é, fique travado né? parado, Eu disse que uma vez um rei ele ouviu uma notícia e a palavra diz que ele teve medo. Então, a princípio, tá tudo parado, mas ele se recompõe, né? E ele é ativado por um sentimento de coragem hum. e põe o povo para orar, põe o povo para buscar o senhor e o medo, então, ele é, ele é, ele é, ele é substituído pela, pela coragem, né? Então, é essa, essa questão de, de, de ver o viver como maneira assustadora, não é coisa de alguém que foi, que tem um chamado de Deus na vida, que quem tem um chamado por mais que eh, o medo se apresente que o medo é normal, o medo vai acontecer uhum. mas ele, de repente ele se desperta, né? Uhum. e é tomado por um sentimento de coragem e consegue alcançar o seu objetivo. Uhum.
1: Pastor Azaf Borbo a sua perspectiva, querido, sobre esse assunto
2: Bem, é, eu primeiramente quero me identificar com essa ouvinte, porque quando eu era adolescente, eu tinha 13 anos de idade eu comecei a abandonar e largar tudo, tudo que trazia estabilidade na minha vida. Primeiramente, larguei a escola onde eu estudava. Depois, me ausentei da minha casa, da igreja, de tudo. E fui viver no mundo, no meio das drogas, no meio de, de, de uma vida totalmente impura e longe do Senhor. E na medida que os dias passaram, um medo começou a entrar no meu coração. Um medo fruto de insegurança total, que nada que eu tinha, que era seguro antes, eu, eu não tinha mais na minha vida, e, e, e um espírito de medo verdadeiro, como que essa ouvinte está falando, entrou no meu coração, e eu tinha medo de tudo, eu tinha medo do escuro, eu não conseguia dormir mais, mais de luz apagada, eu tinha que acender uma luz, e a... E assim foi toda a minha adolescência, atormentado pelo medo, até eu me converter com 16 anos, e eu vou contar na sequência como Deus me libertou do medo. De uma maneira sobrenatural, eu fiquei livre e liberto, e pude viver então, de, desde então, uma vida em paz, sem aquele medo dentro do meu coração, né? que fazia parte da minha maneira de ser. Eu vi a vida totalmente com medo na minha adolescência. É,
1: tem o, o o que vocês dizem que tem um um uma, um pouquinho de medo, ele é saudável, ele ele orienta, ele ajuda, o medo talvez seja um encontro com a limitação, com a impossibilidade, com a incapacidade, ah, mas quando ele se torna grande demais, ele torna isso um efeito que cessa qualquer movimento, até de sonhar, até de ter esperança, até da gente acreditar que as coisas podem ser diferentes do que já aconteceu no passado. A nossa ouvinte continua dizendo: medo é é falta de fé. Vejo que essa é uma pergunta muito boa. Eu vou começar ouvindo o aniversariante de hoje, porque é importante que a gente pontue isso para que haja equilíbrio nessa resposta. Medo, querido pastor Azaf Borba. É falta de fé?
2: Não, em uma pessoa normal, e eu, e eu, e eu retorno à minha narrativa, é, é uma coisa que foi acontecendo por falta de estabilidade. Quando as pessoas perdem na vida, perdem estabilidade, por exemplo, um filho que o pai vai embora, ele começa a ficar com medo, porque uma parte da estabilidade que ele tinha se perdeu. Eu quando abandonei a escola, quando abandonei a família, quando abandonei igreja, tudo aquilo que tinha uma certa... que me dava uma estabilidade como menino, como criança ainda, tudo, tudo aquilo foi, foi se perdendo rapidamente. Então, o medo entrou no meu coração como uma, como uma coisa normal, porque onde eu pisava era arenoso. Tudo que eu estava fazendo tinha instabilidade, então o medo entrou na minha vida. E só foi curado depois, quando o evangelho foi pregado na minha casa, novamente nós nos voltamos para Deus e fomos nos convertendo e a estabilidade foi voltando novamente à nossa vida, à nossa casa. As coisas retornaram, não tinha nada a ver com fé, tinha a ver com estabilidade. Muito bem. E, e muitos jovens e adolescentes estão vivendo o medo por causa da instabilidade, instabilidade social, instabilidade familiar, instabilidade na vida dos pais, escolar uhum. e assim por diante. Uhum. Então, é, não propriamente é falta de fé, uhum. é principalmente é falta de instabilidade em áreas da vida. Concordam? É depois quando a gente... Ah, ou azar, pode ir. Não pode não. Depois, quando a gente se converte e a fé entra no nosso coração e a gente começa a ter uma outra perspectiva, você começa a combater o medo com a fé e com o amor de Deus, como nós vamos ver na sequência. Tudo bem.
4: É, eu penso que o medo, ele sinaliza aquilo que nós somos. Né? Pessoas, seres humanos, a, as emoções são, sina, são, são, elas são sinalizadores para cada um de nós tá? Elas orientam, então essa, essa divisão até de poder falar de uma emoção ou de um sentimento positivo e de um sentimento negativo não é uma boa divisão, entendeu? Porque os sentimentos estão presentes ali, a ansiedade pode, ela ajuda, a angústia ajuda, o medo ajuda, desde que eles não mobilizem demais. No que diz respeito à fé, nós temos vários exemplos na Bíblia, inúmeros exemplos na Bíblia. Vamos começar por Abraão. Abraão o pai da fé, não vou esgotar todos, né? começar Abraão, o pai da fé, ele teve medo quando chegou lá e na cidade de poder é, ser reconhecido como Sara, como sendo a esposa falando, diga que você, então é minha irmã, tá? Nós vamos observar Elias, que enfrentou os profetas de Baal, depois ele ficou com medo de Jezabel, nós vamos observar Davi, que, que venceu Golias, depois ele ficou é, receoso com o próprio filho dele, Absalom, e aí até é, é, deixou o, o reinado. E Davi expressa isso de maneira é, muito clara nos Salmos, tá? tá? Ali, os sentimentos afloram nos livros poéticos, no livro de Salmos. O texto de Jó também reflete sobre isso. O profeta Jeremias também reflete sobre isso. É, Pedro, quando andou sobre as águas, que ele começou a afundar. Senhor, salve-me também reflete sobre isso. E eu digo, e, assim, para poder não citar tantos outros, o Senhor Jesus. A minha alma está angustiada até a morte. Angústia tem um parentesco com medo. Está entendendo? Então é uma expressão da humanidade. Falta de fé no sentido assim de que fé é essa que coloca a pessoa acima do bem e do mal que nada pode afetar. A fé não é isso. A fé nos impulsiona a enfrentar o medo. Eu vou, é? Né? Eu vou, eu vou ah, enfrentar essa situação que me amedronta, que me assusta. Esse problema no casamento, esse problema de saúde, esse desemprego com exercício de fé. E a Bíblia fala concluindo o amor a Deus lança fora todo medo. Viver é uma tarefa assustadora, às
5: vezes, né? Muitas vezes viver uma tarefa assustadora. Interessante que tá aqui carrego muitos medos. Esse carregar o medo é que é a base para esse para esse assombro diário, né? Para esse assombro. Por que que não lança esse medo, né? Por que, que não joga fora esse medo? Não é um medo que estamos falando aqui normal, como já tratamos aqui. É esse medo que trava, né? Essa semana eu ouvindo alguém conversando comigo, essa pessoa, ela vive aonde ela está, ela tem a sensação de que alguém está querendo tirar a vida dela, matar ela. Então, quando eu carrego o medo, né? o meu viver, meu dia a dia, ele gira exatamente nesse torno aí né? De essa, essa sensação de insegurança, aonde eu tô tem alguém que não me fazer o mal, até mesmo no meio dos irmãos, né? Eu não estou seguro, né? E se eu não tiver seguro no meio dos irmãos, né, dentro da igreja, dentro do culto do ambiente onde Deus está presente, eu vou estar mais seguro aonde? Né? Então, é esse carregar o medo. Ele tem sido um grande problema e de maneira que ela acredita que viver uma tarefa assustadora né? E, a, e e Deus, ele quer nos ajudar a lançar fora esse medo para que tenhamos coragem de enfrentar, né? Hum. E vencer.
1: Existem ferramentas, doutora, é, espirituais sobre as quais nós conversamos aqui, o nosso, sempre o nosso assunto principal, o engajamento da nossa fé, a nossa entrega ao senhor, a graça de Deus que nos visita de uma forma impressionante, na mesma pessoa, na mesma circunstância, sentindo coisas diferentes, uma vez que a fé entra, uma vez que o evangelho entra, que tem uh, a Cristo no, no coração, é uma nova perspectiva de vida, é isso que o evangelho faz. O evangelho nos faz ver a vida de uma outra forma. Então, é lindo ver como a mesma pessoa, na mesma circunstância, tendo o um engajamento espiritual, ela tem uma visão diferente, os olhos dela se abrem, né? A gente pode lembrar de Eliseu, seu moço, aquela experiência extraordinária, quando os olhos do moço, os olhos espirituais foram abertos para identificar que muito mais eram os que estavam com eles, os anjos do senhor estavam ali, não apenas o exército inimigo que estava ali para poder empreendê los aprisioná-los, conduzi-los a, a, a um lugar de dor, mas existem ferramentas também que são emocionais, né? que são ferramentas que Deus nos deu para nós reagirmos numa hora como essa. Tem como exemplo ficar, doutora Verônica?
3: Tem, tem sim, JR, porque o, eu diria assim, antes de tudo é importante a gente entender que o desenvolvimento da nossa espiritualidade não vai eliminar a nossa humanidade. Uhum. Então nós somos humanos e o medo ele passa por nós, ele nos atravessa o tempo todo. Medo da morte, medo da rejeição, medo de fracassar, medo de perder, medo de não corresponder às expectativas. Todos nós somos atravessados por medos. É, medos que correspondem àquele momento, medos que têm naturalmente um sentido... Agora, nesse caso, e foi muito bacana quando o pastor Azaf trouxe a experiência de vida dele, em que a, a experiência de vida precoce que nós temos, né, é, o contato com pessoas cuidadoras, pais, avós, quem cuidou da gente, se essas experiências são traumáticas, ou seja, eu tenho é, imprimindo ali na minha memória que eu não posso contar com esse mundo, não tem alguém que me ampare, ou eu não posso esperar do mundo, ora ele é seguro... Ora aquela pessoa me protege, ora não. Então, pessoas que vivenciaram situações difíceis na primeira infância, naturalmente ela vai ter uma lente, não vai ser mais um episódio em si. Ela vai ter uma lente que vai é, é, trazer para ela é, um olhar de que tudo na vida é, ela pode esperar exatamente aquilo que ela teve anteriormente. Então, ela gera um sentimento de insegurança generalizado. Ela tem um olhar para todos os aspectos dela que rodeiam ela de insegurança. E é nesse momento que vem realmente a conversão em que eh, há de se construir uma nova estrada. Agora a minha segurança não é mais aquilo que eu pisei anteriormente. Agora eu tenho que ressignificar. E como isso? Então, o primeiro momento aqui, ela fala, por mais que eu lute, quer dizer... É, esse manejo de lidar com o sofrimento de forma a, a lutar contra ele é sempre um elemento que in, intensifica a dor. Hum. É como se acontecesse aí um empilhamento de emoções. Ela já lida com os medos. Então imagina que ela fala, você não pode existir, eu não posso ter isso. É ruim demais ter isso. Hum. Então ela acumula sentimentos, ela empilha sentimentos em, em cima disso. Ao mesmo tempo que a pessoa quando entende que tem que... É, assimilar esse medo e compreender ele, dá a impressão de que ele vai dominá-la. Uhum. E não é também assim. Então, o primeiro passo é a aceitação desse medo. Uhum. E a aceitação não é resignação.
7: Uhum.
3: Não, é entender que eu tenho esse medo. Uhum. Eu parar de me cobrar, de me criticar, de me... É como se é a, a todo momento comparado com fé. Eu vejo naquela passagem que Jairo está ali diante da notícia que a filha dele morreu. Então, alguém vem e fala, olha, não precisa mais atormentar o mestre, a sua filha está morta. E naquele momento, ele é assombrado, talvez, pelo medo da perda. O que, que vai ser de mim diante dessa perda? Eu não sei, eu imagino que foi assustador demais para ele. E naquele momento, Jesus olha para ele e fala, não temas, não temas. Ali, ele estava diante de um cenário de milagre, mas ele estava experimentando emoções que são paradoxais. Ele estava ali com o medo e ao mesmo tempo com a fala de Jesus. Não temas, hum. não temas.
1: São 11 horas e 22 minutos. Eu vou trazer a Marcela Bastos para trazer aqui a fala dos nossos ouvintes compartilhando com, com a gente. Quero perguntar a você, o ouvinte está nos acompanhando. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Agora tem uns medos que a pessoa se envergonha de dizer que tem medo. A pessoa se envergonha. Fica assim, sem graça. Por exemplo, tem gente que tem medo de agulha. Aí fica com vergonha de dizer que tem medo de agulha. Tem gente que tem medo de barata, fica com vergonha de dizer que tem medo de barata, assim, vergonha, a não ser que a barata apareça, vai ver que não tem vergonha nenhuma, mas assim, no geral, a pessoa fica, qual o medo que você tem assim, que você se envergonha, se você fala sinceramente, se pudesse passar, a largar isso para trás, conta pra gente, de preferência pelo WhatsApp, senão a galera pode te acompanhar, seus amigos vão, vão vão ver, o pessoal da sua igreja vai ver vai te zoar, eventualmente uma coisa assim que você diz, meu Deus do céu, tem medo disso por exemplo, tem gente que tem medo de palhaço tem medo de palhaço A pessoa vai ao circo, não, não, Deus me livre Deus me livre, porque tem medo de palhaço, agora você vai dizer assim, tem medo de cobra aí é uma coisa normal não é? Tem medo de ser assaltado? Normal tem medo de um acidente de carro? Normal tem medo que eu tô chamando de normal e tem esse medo que você se envergonha, que você fica sem graça de assumir que tem. Cada um tem o seu, tem gente, tem uma lista. Quais são os seus? Ou qual é o seu? Compartilha com a gente aqui, nove é, Vou repetir, é o WhatsApp da 93 FM, 21 e um, nove e
6: Quanto a turma vai mandar esses medos aí diferentes que o JR pediu, alguns deles já compartilharam alguns medos aqui, viu, JR? Uma delas disse assim, quando criança, eu fui atacada por um gato. Hoje eu tenho pânico de gato.
1: Tem razão. Só
6: que algumas pessoas me criticam... Dizendo que é falta de fé da minha parte.
5: Falta de fé.
6: Uma é outra por causa do ouvinte, por causa do
5: Principalmente se for preto, né?
6: <risos> Uma outra ouvinte ah, pelo zap disse assim: vai. o meu filho tem 13 anos. Ah. E até hoje ele não dorme sozinho. Ah. Ele diz que tem medo, mas não sabe explicar do que ele tem medo. Uma outra ouvinte disse assim: Eu estou vivendo isso diariamente. Eu só saio durante o dia, se for necessário. As horas que eu passo, é, eu estou sempre dormindo. Eu prefiro ficar acordada durante a noite e sempre com as luzes acesas. Eu tenho medo de tudo. Ou seja, ela troca o dia pela noite porque ela tem medo de dormir à noite. E uma outra ouvinte disse assim... Ela assim, dorme de dia. Ela dorme hum. de dia. para ficar... Sempre que ela pode dormir de dia, ela dorme de dia. E a noite... passar a noite acordada. Com a luz acesa. Com a luz acesa. Pra ajudar,
1: é. o caso é. o assaltante não, assaltante não saiba onde é o, hum. a cozinha. É o é. Porque a pessoa que acende a casa, hum. ela tá ajudando o assaltante. <risos> porque quem conhece a casa é ela. Se ela tem medo que o assaltante entre na casa dela, tem que apagar a luz. Porque é um ambiente que o assaltante não conhece. Agora, se ela acender, ela ajuda. É isso, gente? É isso mesmo, Sim. né? Sim. É. Ah. Ah, não, aqui. isso em relação ao assaltante tá, tá. é, sei mano. que o senhor vai trazer para o outro lado eu sei ah, continua, Marcelo.
6: então antes do pastor trazer para o outro lado eu vou trazer uma fala de uma outra ouvinte que é o oh. que aconteceu com ela ela disse assim, eu sempre tive medo de dirigir Dirigir. até que um claro. dia eu fui chamada de inútil Ih. por uma pessoa muito próxima Meu pai. confesso que a partir dali eu perdi o medo por causa hum. da palavra eu não usei a palavra como maldição eu usei como bênção é. A partir daquele dia, daquela palavra inútil, meu medo de dirigir sumiu, disse ela.
1: Muito bem, são 11 horas e 26 minutos da 93 FM. 11 horas e 26 minutos, minha gente. nós estamos nessa reta final segundo turno da eleição presidencial, Brasil inteiro envolvido nisso, Brasil polarizado, as pessoas brigando, discutindo, nem é bom brigar, nem é bom discutir, o bom é conversar, mas nós temos também a missão de nós orarmos sempre todos os dias pedindo a benção de Deus para o nosso país. E essa é uma declaração de fé que não tem a ver com escolha de candidato. Tem a ver com o amor que nós temos pela terra onde Deus nos plantou. Deus nos colocou aqui. O Brasil não é melhor nem pior do que nenhum outro lugar do planeta, embora seja a nossa casa. Então, a gente tem que amar a nossa casa. A gente tem que curtir aquilo que Deus nos deu aqui. A gente tem que reconhecer que a natureza do Brasil é exuberante, é extraordinária, que o nosso povo é um povo que trabalha, é um povo sofrido, a nossa história tem isso nossa história, nós temos uma mistura dos indígenas uma mistura dos europeus uma mistura dos negros, nós temos essa mistura, nós somos um povo miscigenado, isso nos torna únicos, singulares nós somos únicos nesse planeta inteiro, temos um povo que canta, um povo que joga polo, um povo que dança, um povo que festeja um povo trabalhador, e a gente precisa trazer a oração para o lugar devido nesse assunto, não deixe de orar pelas eleições, não deixe de buscar a direção de Deus sobre temas tão importantes para nossa vida. É hora da gente olhar para cima, Brasil!
0: com
4: J. R. Vargas. Muito
1: bem, minha gente, esse assunto do Brasil é apaixonante, meu pai do céu. Pastor Ailton, você ia falar sobre o escuro.
4: Então, tem o um medo normal e tem o um medo patológico. Isso, Aqui pastor. tem a doutora Verônica, ela hum. não é a questão de uma pessoa quando ela por exemplo tem um medo, nesse caso específico, pode ser um medo patológico hum. até que tenha ali um como um, um pano de fundo, uma depressão, algumas coisas uhum. que podem estar. Então, tem um medo que é normal, tá? Que aponta, que sinaliza tudo, e tem um medo patológico. A pessoa com medo patológico, ela perde, assim, totalmente a noção da realidade. Uhum. Ela chega a criar um mundo em que esse mundo é sempre muito assustador, sempre muito ameaçador. Ela se vê sempre em perigo, né? Uhum. E, e aí... É, por exemplo, no medo patológico... Acende então. a luz, ajuda. Nosso assunto é escuro. Não, não então. Não, só tô justificando que ah. ajuda pra ela. Para ela. Pra ela. Ela então, se, se sente se mais o, segura. Se o medo é patológico, se o medo é uma pessoa que tem uma produção de delírio, se tem um delírio de perseguição, entendeu? Imagina, uma pessoa que tem um medo patológico uhum. fruto de um delírio, de uma esquizofrenia. Uhum. Então, ela tem um delírio de perseguição. Para uhum. ela, acender a luz Agora, vai ajudar. Agora, quando a pessoa
1: tá em casa, pastor, pastores, doutora, quando a pessoa tá em casa, escuta um barulho que agora, agora aqui no, no Rio, o horário de Brasília são 11: h mas quem tá no Japão acompanhando a gente, entendeu? Já é, é madrugada, Oito, noite, noite madrugada, e, a gente tá aqui ao vivo, mas hum. esse, a pessoa vai ouvir a gente a hora que ela quiser pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Disney, por aí vai. Então, tem gente que escuta um barulho e casa fala, casa fala, construção fala, uhum. um barulho ah, dá um estalo, geladeira por exemplo, é. geladeira <risos> adora dar um susto no <risos> <pelo> <risos> povo, não dá não, Gela oh, 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 gente, conta aí, o que que hum. na sua casa faz barulho que você acorda, fica assustado, agora você já acostumou, você já não tem mais medo, você é uma pessoa corajosa, amém igreja? É. Uma pessoa corajosa, como é que você lida, o que que faz barulho na sua casa, você me conta aí? Pastor Azaf, a coragem demais também pode ser ruim. É um outro ponto que destaca aqui o nosso ouvinte.
2: Okay. Eu gostaria de voltar um pouquinho na minha história para concluir. Claro. Que quando eu me converti, aquele medo ainda era real. Medo de tudo, de escuro, de barulhos, de coisas eu ouvia corrente em volta de casa e coisas assim, né? E, e que muita coisa era era da minha cabeça, mas que me traziam um medo. Quando adolescente, junto com a turma de, de drogado, a gente tinha um costume de ir num cinema barato para ver filme de vampiro. E eu, muito jovem, vendo a, aquilo, então aquele vampiro imaginável entrou na minha cabeça. Então, à noite, quando eu ia, quando eu ia dormir, eu pensava naquele vampiro, né, naquela figura que me que me amedrontava. Quando eu me converti Aquelas figuras continuaram. Mas um dia, em um culto, uma irmã dando o testemunho, ela falou que ela tinha muito medo, muito terror. E o que, que ela fez? Ela pegou um dia e entregou aquele medo diante de Deus e disse, em nome de Jesus, eu repreendo esse medo e me encho das coisas de Deus dentro do meu coração. E naquela noite, em casa, quando eu ia acender a luz para dormir eu tomei aquela atitude de pedir que a graça e o amor de Deus, e aquilo que diz em João 4, 18, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, eu não queria mais viver aquele castigo, que era um castigo demoníaco, um castigo né das trevas, de demônios, sobre o meu coração, e muita gente... A gente pode enfocar a coisa patológica, o problema patológico, o problema de enfermidade, o problema emocional, mas nós não podemos esquecer que a palavra diz que nós temos um inimigo. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor para vos tragar. E era aquilo que o diabo queria fazer comigo. Então eu aprendi a resistir ao diabo. E ele fugiu da minha hum. vida. E eu me tornei, então, eu me tornei... Totalmente o contrário, eu me tornei um cara corajoso. Depois do meu ministério eu enfrentei guerra, revolução, Oriente Médio e tudo o que precisava, noite escura, sozinho, pass passando pelas fronteiras desse mundo e Deus me encheu de coragem. Quando o medo, que é e muitas vezes espiritual, vai embora, a coragem de Deus, ela toma conta da nossa vida e você se
1: torna mais do que vencedor. É, Pura, ser forte e corajoso, o quanto essa palavra de Deus ao coração de Josué fez diferença, ele se sentia fraco, ele se sentia com medo, exatamente por conta disso veio a palavra, a fidelidade dele às escrituras, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, o quanto esta fidelidade, esse relacionamento, essa intimidade com Deus trouxe para ele a certeza de que Deus estava com ele, com ele, estava sob a benção de Deus. Pastor Kleber Gil.
5: Uma vez eu me vi muito corajoso, na época de adolescente, né? Na, na, na escola,
7: hum.
5: a gente tinha, uma, tinha um rapaz, né? uma, uma, um aluno, queria ele era mentira batente do mundo. Né? Olha aí. Então, a maioria tinha medo dele. Hum. E aí eu dizia, né, os, os demais colegas que nada. Ele não é tudo isso, não. Só que eu era da sala ao lado, não era da sala dele. É, é E aí um dia, um dia, na hora do recreio, eu me mostrei muito corajoso hum. né, de enfrentar ele. E não deu certo. É. Né, não deu certo. Então, hum. é, é, e não somente essa questão, né, essa questão, mas outras questões espirituais também. Tem gente que tem muita coragem né, de ir lá. É, é, chutar isso, chutar aquilo outro né? e eu, eu, eu acho que essa coragem ela é sem sabedoria né? ela é sem sabedoria, eu posso ser corajoso sem quebrar princípios hum. né? sem achar que eu sou o bambambam da história por ter muita coragem e né? eu posso acabar me atrapalhando no final
1: é, nesse caso eu acho que tem gente que fica muito corajoso no grupo Uhum. né porque tem grupo tal né? medo do
7: grupo medo do grupo é a coragem
1: pô. sai do grupo medroso <risos> é, é possível viver um equilíbrio entre coragem e medo gente
3: eu creio que sim porque o que é importante aí é nós olharmos com essa essa perspectiva de um ser humano que é corpo alma e espírito uhum. né ele vai recebendo corpo reações fisiológicas do medo ele vai receber na alma é, emoções, pensamentos referentes a esse medo e ele vai buscar recursos nesse espírito para lidar com isso, né? foi falado aqui né, pelo próprio pastor Asaf, como ele enfrentou isso então eu quero convocar aqui quem está nos ouvindo a aprender a se acompanhar nós aprendemos muito a acompanhar pessoas a desenvolver pessoas, a acolher pessoas mas quando se trata do nosso mundo emocional, espiritual, é, nós temos a tendência de, de trazer essa polaridade mesmo. É 880. Ou eu sou uma pessoa que tenho fé, ou eu sou uma pessoa que só vivo no medo. Ou eu tenho coragem, ou eu tenho medo. Na verdade, eu posso ter tudo isso, porque dentro da alma vai ter, vai comportar a coragem e o medo. A tristeza e a alegria. Nós vamos ter, isso não nos define... Mas são aspectos, né? A maior prova de que nós temos aspectos dentro de nós são esses. Que eles são... É, com, existe um conflito. Uhum. Então, nesse caso, aprender a se acompanhar. O uhum. que, que seria isso? Você estar presente em você. Olhar para esse medo, não querer arrancar esse medo de você ou negar. Porque muitas vezes algumas pessoas negam. E não se permitem sentir nem ver. Né? nem olhar, mas ele está ali e está fazendo estrago. O fato de eu negar não vai impedir que ele é, faça um estrago na minha vida, que me paralise. Então, olhar para essa é, relato aqui dessa ouvinte traz muito claramente que ela tem esse medo, que é um medo já generalizado, está na lente dela, está maneira dela ver. Viver, muitas vezes, é uma tarefa assustadora, porque todos os aspectos estão envolvidos. E aqui ela questiona, né? medo é falta de fé? Quer dizer, existe um caminho do meio? Eu tenho como caminhar comigo com esse medo e ao mesmo tempo ir me fortalecendo em Deus? Como o pastor Azap falou, ele ouviu alguém falar que venceu o medo, no nome de Jesus. Essa pessoa pegou o recurso e aplicou na vida dela. Então, quando você se acompanha... Você não nega nenhuma parte sua. Você não nega o seu espírito, você não nega a sua alma e não nega o seu corpo, sua fisiologia. Você a, olha para isso tudo e agrega isso numa caminhada então, é, e não é porque uma pessoa gente, eu costumo dizer, não é porque ela, ela passou desodorante num dia que ela vai achar que ela não precisa mais é, isso. é todo dia
4: <risos>
3: é isso. ela vai escovar o dente diariamente
1: tá assustando as pessoas
3: <risos> então a vida emocional, ela requer isso de nós, esse cuidado aplicado né, no corpo, na alma e no espírito diariamente, eu preciso me ver e entender, eu fiz isso ontem eu preciso continuar ah, eu ontem lidei com a minha angústia, com a minha tristeza, fui paciente comigo, busquei em oração, verbalizei, é, comuniquei isso a pessoas da minha confiança. Eu fiz isso, hoje eu preciso continuar até que a luz brilhe. Eu não posso desistir diante do processo e muitas vezes nós nos cobramos um resultado de que se eu sei que está na Bíblia, está escrito, eu, te, eu, eu não posso viver o processo. É como se imediatamente aquele medo tivesse que ser extirpado. Mas eu preciso olhar para essa potência que há no espírito e olhar para a minha alma e trazer isso comigo, me acompanhar, me ver, aplicar diariamente essas ferramentas de enfrentamento até que eu vá me fortalecendo.
1: São Aham. 11 horas e 40 minutos. Marcela Bastos.
6: Você perguntou dos medos, medos, né? Que os ouvintes não gostam nem de falar. Che... Tem um ouvinte que disse assim, meu medo ridículo. Ele é uma boa. Eu não Aí, posso falar isso. É. Mas a pessoa que Foi sente ele o medo que pode, falou. É. Agora, e tem lá os ouvintes considerando que tem vergonha de dizer, de dentista.
4: Medo de dentista.
6: De cobra de papel. O medo de dentista
1: não é tão ridículo assim. Hum.
6: É. Porque é tem comum. muita
1: lembrança, né? A pessoa... É, aparelho, um barulhinho, é. aquele, aquele barulhinho é. e, e se o dentista não for bom, dói é. bate no nervo daquele ali tem dentista que realmente não nasceu pra, pra isso, ele nasceu pra ser torturador, <risos> é uma pessoa pra outro lugar, outra coisa mas ultimamente não hoje tem anestesia pra tudo, né? a pessoa toma anestesia, tem gente que apaga é. quando acorda o... Já não tem mais dente, ah, o telefone já estão ligando, é a dentista ligando <risos> dentista ligando, já segunda vez dentista liga no programa de hoje hein? vamos lá
6: de cobra de papel
1: cobra de, o que que é
6: isso? tem tanto te medo pegar. de cobra que até de papel ela tem medo é fobia, cobra né? feita de papel, de brinquedo uhum. enfim, de engravidar tem um ouvinte que diz que tem medo de engravidar ué gente e ela tem vergonha de dizer isso para as pessoas uhum. é, de piolho de minhoca.
1: Medo de minhoca? Minhoca. De
6: tartaruga.
1: Medo de tartaruga, é. pastor Ailton? É.
6: Tartaruga. Apareceu é. aqui o palhaço. Que não, a
1: tartaruga é de... uma coisa é você pegar na mão, pegar no colo, trazer pro colo aí. Eu acho que é uma outra coisa, mas medo. Medo,
6: medo. De tartaruga. Tem, gente... ah, tem outra aqui, medo
5: de passa. Passarinho.
6: É, os muitos medos, né? É. Medo de
1: passarinho. <risos> medo de quê? Passarinho. passarinho. Ah. Não é pombo, não? Não, passarinho. Não é passarinho. Não é tem... Urubu, não.
6: Não, galinha ah, também gavião. tem aqui, ah, Tem medo de galinha. De tá galinha? De galinha, é. Corre das galinhas. Ah, tem ouvinte que tem medo de passarela, tá aqui. passarela? é da alta. Então não entra em passarela. Os carro
5: passam embaixo. É. Aí, é um... é.
6: Medo de porco e um ouvinte contando Porco? Porco, porco.
1: É, é. Também é outro animal que você não abraça, né? Porque tem um, um, um que você não sabe o né? que é Eu é, não tenho medo, mas também de não tenho amor. <risos>
3: ah.
6: Aí uma outra ouvinte disse assim: bom, o meu medo, assim, ridículo, é específico hoje de uma loja. Ela não fala qual é a loja, mas é uma loja de brinquedo, ela contou. Ah. Ela estava em um shopping dentro dessa loja, eu com o esposo comprando um brinquedo pra filha. Ela passou perto de uma boneca. E a boneca deu uma gargalhada Isso horrorosa, no mesmo instante que ela passou. Ela disse, na mesma hora eu clamei o sangue de Jesus. É. Hum, Depois nunca, chegou a boneca, ah. tocou na boneca e nada da boneca no rio, nunca mais. Ela disse, desde hein? então eu não entro nessa loja, mas Tira nem me pagando.
1: Olha, que coisa. Eu, tenho eu medo e o medo O Choke não, 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 não né? <risos> né doutor doutor? A pessoa chegar no consultório, doutor, eu tenho medo de Choke. Ela tem, tem razão.
3: Ela tem razão, né? Aí, realmente, é. faz sentido, né? É. É. Faz sentido.
1: Geladeira, Marcelo. Geladeira.
3: Vamos pra geladeira. Os
6: barulhos? Tem só geladeira, não. Tem os ouvintes dizendo que os, né? Aqueles barulhos assim que causaram medo. Freezer. Hum. Tem um ouvinte que Porque a parede... Na casa, né? Na, na casa, casa fala. É. A parede da casa dela estala.
7: Hum.
6: O vento na porta. Normal. O sussurro do vento. Que na verdade não é sussurro, né? Quem mora muito alto faz aquele. Hum. Aí, um... <risos> é. Tem medo disso daí. Uma outra ouvinte dizendo é... que a casa dela é de telha. E aí o barulho que faz é que o gambá entra no forro. É. E aí ela até ela descobriu que era o gambá. É. Passou os maus
1: bocados. Aí eu junto é. a história do gambá é. com o exemplo que a doutora Verônica deu do desodorante um dia só, a pessoa fica
5: confusa. <risos> Tem sentido.
1: Faz sentido, né? O
5: pastor Kleber já entendeu imediatamente a conexão, né, pastor Kleber Interessante é. que uma vez eu, eu recebi um convite de uma, de uma pessoa, ela pediu, pastor, o senhor pode ler em casa, ungir as bonecas da minha filha? Hum. Olha aí. Porque a minha filha não dorme porque as bonecas não deixa minha filha dormir, Meu Deus. né? E na verdade eu disse a unção não é o, o azeite não é para ungir a boneca, é para ungir a pessoa, né? Então vamos ungir a sua filha, azeite. né? Não tem não faz sentido ungir a boneca, né? E na verdade é, 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 o o que estava acontecendo era nem medo da boneca, era que a menina ficava o tempo todo, né? No computador hum. e perdeu o sono, né? Uhum. Perdeu o sono a menina nova uhum. e aquelas bonecas que não jogam fora que não dão não ficam ali, para a filha que vier também vai ver. É. Então, é, é, eu ungia a menina e o medo foi embora, né? E ela passou a dormir no horário certo.
1: É. Né? Tem gente que fica em casa aí, começa a ouvir os estalos, né? Geladeira, por exemplo, estalo acontece por conta da movimentação do gelo interno. Então, tem que acontecer. Tem um ruído, um ouvinte falou aqui que geme igual gente. Um ruído. Com compressor, Com compressor tem lá, tem o ruído da expansão de gás, tem ruído da o barulho que a bo, borracha faz, ou seja, geladeira ela faz barulho e se você tem medo tem que aprender quais são os barulhos que a geladeira faz para você lembrar que o barulho é da geladeira, é só isso, é só isso, não precisa ungir. A geladeira, né, né pastor, pode? Sim. Precisa dia a geladeira? Preciso, preciso. Não precisa. Não precisa mas você já sabe que aquilo faz, faz e tem, todo o, tem todas as explicações técnicas que são apoiadas aí. Então, a pessoa tem um medo que ela considera um medo, um medo simples, um medo bobo. Que ela tem vergonha de dizer que ela tem esse medo. Como ela faz para enfrentar esse medo, gente? Uma vez que ela não pode, ela não consegue falar sobre esse medo. Não é o um medo que ela vai a psicóloga ou psicóloga, vai abrir o coração, ela tem medo disso, uma coisa... E tem, a pessoa fica com medo de ser ridicularizada ela fica, ela fica envergonhada por isso eu chamei de em, ficar envergonhada querida Zaf
2: eu sempre acredito que a nossa fé é é aquilo que Deus nos deu para enfrentar todas as coisas não só o medo mas os desafios da vida né? eu estou aqui preparando um filho para casar e, e não é simples para um para um jovem sair da casa dos pais e assumir toda a vida muitos jovens têm medo de tomar essa atitude mas a chave está sempre em, em, em entregar a nossa vida como o Salmo fala entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará, eu creio que essa atitude de aprender a entregar todas as coisas, até o barulho da geladeira, entrega para o Senhor se isso te traz algum desconforto qualquer coisa que nos traga desconforto, nós temos que aprender pela fé, como homens e mulheres cristãos, a entregar ao Senhor. Foi isso que eu fiz uhum. e continuo fazendo nos desafios da vida, nos desafios do ministério, toda semana saindo pelo Brasil e pelo mundo afora para ministrar, pegando um avião. Muitas pessoas perguntam, mas tu não tem medo? Tu vive num avião? Eu disse, não tenho. Eu entro no avião, entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele, e eu sei que ele vai me levar em segurança e vai me trazer. E se por acaso ele quiser me levar para ele, ele vai me levar para ele também e eu parti pela fé. Então a gente tem que se desfazer do espírito de medo que sempre quer tomar conta hum. da nossa alma, por uma coisa ou outra.
6: Querido então, pastor um Azaf,
2: amor e... de Deus sempre lança fora o medo.
1: Existe um ditado que diz que quem canta seus males espanta. Não é à toa que a pessoa no momento de, de medo, ela, ela suvia, ela canta, ela Eu traz também. uma... Eu queria pedir o senhor para daqui a pouquinho o senhor é, é, oferecesse para os nossos ouvintes, é, igual ao oferecimento de, de rádio, né? Se oferecesse, qual a música, Zaf você vai oferecer e para quem? Vou perguntar isso. Aí você me diz para quem você vai oferecer. E qual a canção que você vai oferecer para os nossos queridos ouvintes? São 11 horas e 48 e minutos. Este é o Debate
0: 93, com J.R. Vargas. Muito bem,
1: quero agradecer aqui a presença dos nossos queridos debatedores e lembrar você que nos acompanha que vem aí o Canta Comunidade, um super evento da 93 FM, presenças confirmadas de William Nascimento. William tá magrinho, tá fazendo. <risos> ouvi dizer. E Gisele Nascimento, a sua irmãzinha. Vamos ter também o Gospel Night, artistas da comunidade. Então, William Nascimento, Gisele Nascimento, Gospel Night, artistas da comunidade, dia 10 de outubro, às 7 da noite, na Vila Olímpica, vereador Jorginho da SOS. Pastor Kleber Gil, o que, que a comunidade pode esperar? dessa programação especial da comunidade com a 93
5: FM, o Canta
1: Comunidade no complexo do, do Alemão.
5: A expectativa era grande, né? A expectativa é grande, com certeza a comunidade ela pode esperar, né, mais, né, a aproximação, né, com a a Rádio 93 FM, né? A comunidade pode esperar mais interação, muitos irmãos estão é, perguntando, mas tem gente que me perguntou se até se poder, ia poder entrar, foi claro que vai poder estar participando, com certeza, uhum. né? E nós temos lá é, é, intensificado, temos divulgado, temos falado, né? E vai ser bênção, né? E com certeza a gente vai ter um momento ali muito especial, né? No Complexo Alemão, dia 10, agora segunda-feira,
1: às 19 horas. 19 horas, mais conhecido como 7 da noite, é dia 10 de outubro, na Vila Olímpica, vereador Jorginho da SOS. Complexo do Alemão, vem aí ou Canta a Comunidade, um super evento da 93 FM, com William Nascimento, Gisele Nascimento, Gospel Night e artistas da comunidade. Na próxima, segunda-feira, segunda, próxima segunda, segunda a graça de Deus, vai ser bênção. Solidão, a Rádio 93 meu ouvinte dizendo aqui o seguinte, a vida é interessante, né? Em um momento tudo está bem e em seguida passamos por uma grande turbulência. Como enfrentar esse tempo sem deixar que a frustração e a amargura nos assaltem? A Bíblia conta histórias de pessoas que atravessaram desertos, mas não perderam a paz e o ânimo. Qual o segredo? Para enfrentar tempos de turbulência. Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Quero agradecer o carinho dos nossos amados debatedores conosco no programa de hoje. Ah, muito obrigado, doutora Verônica
3: Oliveira. Obrigada, JR, mais uma vez por tá estar aqui e eu gostaria também de frisar aqui para você que tá aí assolado pelo medo. É, provavelmente você tá maximizando uma situação e minimizando a sua capacidade de enfrentamento. Ore para isso com o olhar da realidade, traga essa verdade, a verdade que liberta, traz o nome de Jesus. É, não se culpe por isso, não se critique, mas vença. Uma semente, ela continua com a casca, ela está protegida, mas se tirar, ela floresce, ela germina. Então, a sua proteção, ela não pode paralisar o seu florescimento. Hum. Se permita florescer, busque ajuda, fale, ore, mas esteja, é, esteja presente com você. Tenha esse enganjamento com a sua melhora, com a sua cura.
1: Pastor Ailton Desidério, querido... Pastor da PIB, Primeira Igreja Batista, no Lins, uma de nossos ouvintes está dizendo aqui que ela é bióloga e ela morre de medo de sapo.
4: É, tem muitos medos. Falando Obrigado, aqui. Obrigado, pastor. Ó, desodorante, falando em gambá. Medo? Não, escuta, falando de desodorante, ah. falando em gambá, eu pesquisei, tem a glutofobia. Glutofobia. Medo de tomar banho mas existe isso? Existe <risos> é isso, tem não, muitos tem, medos tem gente, não, tem medo, medo, medo de tomar banho, a blutofobia medo é? de tomar banho eu só fiz uma, uma associação é. de brincadeira agora, enfrentar o medo é. exorcizar o medo é, fãs, é, é, exorcizar. gasparzinho exorcizar o medo Fantas, é, gasparzinho, fantasminha, camarada puxa o lençol, puxa o lençol não tem nada, como é que puxa o lençol? com fé e falando sobre o medo hum. Tudo bem, o querido pastor Kleber Gil, da Assembleia de Deus, de bom sucesso no
1: Complexo do Alemão. Muito obrigado, meu irmão.
5: Obrigado, JR, que agradeço a você, aos debatedores, Marcela Bastos. E quero, antes de qualquer coisa, mandar um abraço para minha hum. esposa, Valéria, que está em casa, né ligada no Debate 93. E dizer a você que é possível viver, né é possível viver, ter equilíbrio entre o medo e a coragem. Enquanto a coragem desvai. O medo diz: pode ir, mas com cuidado. Que Deus abençoe a todos. Em nome de
1: Jesus. Antes da gente agradecer o nosso aniversariante de hoje, agradecer aqui a nossa equipe, a produção de Marcela Bastos, com a equipe Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, no debate 93 de hoje. Muito obrigado a toda a nossa equipe. Querido aniversariante, querido aniversariante, Pastor Azaf Borba. Muito obrigado pela sua presença no Debate 93 de hoje. Um abraço para todos os nossos irmãos da Igreja Viva de Porto Alegre.
2: Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado, JR, Marcela, pelo convite. Ao Kleber, à Doutora Verônica, ao Pastor Ailton, por estarmos juntos aqui. Eu ofereço a todos vocês esse cântico que marcou a minha vida. Eu tenho em mim um canto de vitória. <risos> Eu tenho em mim um canto de vitória Que foi escrito por Jesus na cruz Um canto lindo que mudou a história E que ao mundo em trevas trouxe luz eu tenho em mim um canto de esperança Que a todos eu preciso proclamar Jesus firmou comigo uma aliança Na qual eu vivo e posso descansar em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um ídolo de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Que testemunha a vitória
1: do Senhor. Que presente para nós a vida do querido Azaf Borba e a presença dele com a gente no debate 93 de hoje. Nosso que querido parte. pastor Azaf Borba será alvo da nossa oração, e nós vamos orar com o pastor Desidério. Vamos apresentar a vida do querido querido e amado pastor Asaf Borba. Todos nós somos testemunhas da sua constância espiritual, da sua fidelidade a Deus no correr dos anos, quantas são as suas canções, suas composições criadas ali na sua intimidade com o Senhor que ganharam o Brasil e o mundo, que chegaram a multidões, mas sobretudo a cada indivíduo particularmente para que este fosse ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Nós agradecemos ao senhor pela vida do querido pastor Azaf, quero pedir a você que está nos acompanhando que ore por ele, pela sua família, pelo seu ministério, pedindo a bênção de Deus continuamente sobre ele. Temos orado pelo Brasil e vamos continuar a orar. O nosso país é lindo, é precioso, estamos próximos a uma nova etapa dessa campanha presidencial. Temos direito a voto, direito a opinião. Temos o candidato da nossa preferência e precisamos orar uns pelos outros e por todo esse processo para que a bênção de Deus seja sobre cada um. Vamos orar juntos, pastor, em nome de Jesus, lembrando sempre da cura dos enfermos e consolo aos corações
4: imutados. Senhor Deus eterno Pai, nós louvamos o teu nome pelo dia de hoje. Em especial, ó Pai, pelo aniversário do teu servo, pastor Azaf Borba, que tem abençoado tantas vidas, centenas e milhares de vidas, que abençoou a minha vida naquele congresso que estive, onde ele estava participando e ministrando sobre nós. Dê graça ao teu servo, ó Pai, na saúde espiritual, emocional, física, na família, ó Deus, no ministério. Senhor Deus, clamamos também por nosso país. Ó Deus, neste processo que o Senhor é, nos dá essa liberdade de podermos escolher aquele que vai dirigir, ó Pai. É a nossa nação como presidente de clareza espiritual a cada um de nós, Dê discernimento, ó Pai do Senhor, para podermos identificar, ó Pai aquelas questões que são importantes à luz da tua palavra e que nós queremos que estejam presentes, ó Pai, no governo do país. Ó Deus querido e amado, abençoa esta programação ali no Morro do Alemão. Ó Deus dê graça na comunidade, abençoa para que milhares de vidas sejam impactadas e se sejam abençoadas, ó oh, Deus abençoe o pastor Edson Sampaio em Belfor teu servo, o ministério que ele faz, ajuda o teu servo, tenha misericórdia dos enfermos, dos que estão lutados, dos que estão sofrendo, dos que estão desempregados, ó oh, senhor dê graça, renovo e abençoa pai, em nome de Jesus, é a oração que te fazemos, em nome de Jesus, amém.
7: E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93. e três.